0: Bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludipsy. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter à nouveau avec Catherine Watts-Cowen, qui est blogueuse pour GeekBéquois. Donc, Catherine, qu'on a vu à plusieurs reprises, elle écrit des articles super intéressants de jeux de société et qui a collaboré aussi avec moi et Sophie de Demixil pour différents podcasts et entrevues. Donc, une personne qui est très impliquée dans le domaine du jeu de société et aussi qui, a, euh, qui partage beaucoup par rapport à son vécu. Euh, et c'est aujourd'hui, on va parler de ça, en fait, de euh, d'anxiété, de TDAH et de prise de médication, et de l'impact de la prise de médication sur, justement, notre profil de joueur et joueuse. Donc, bonjour Catherine.
1: Salut bien!
0: <rire> Salut. Merci beaucoup euh, tout d'abord d'avoir euh, lancé l'idée. Euh, c'est Catherine qui m'a écrit pour me dire hey, « eh, ce serait intéressant qu'on discute de ça ». Et effectivement, c'est un sujet qui est vraiment intéressant à discuter euh, parce que plusieurs personnes, c'est une grande partie de la population qui ont de l'anxiété, des troubles anxieux et de TDAH, troubles du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Donc, c'est un très, très, très long <rire> Termes pour dire TDA ou TDAH, puis euh, c'est important parce qu'à un moment donné, quand on reçoit un diagnostic, on a un peu cette réflexion-là de choisir ou non la médication, que ce soit pour l'anxiété, que ce soit pour le TDAH, deux formes de troubles différents, mais qui peuvent, euh, qui peuvent euh, être traitées avec la psychothérapie et avec la médication. Donc, euh, dans cette réflexion-là, Catherine justement va nous parler de, elle, qu'est-ce qu'elle a vécu par rapport à ça, et comment la médication a eu une influence sur son profil de joueuse. Euh, Peut-être avant de commencer, j'ai présenté un peu quest ce que c'est, très rapidement, mais qu'est-ce que c'est que l'anxiété et qu'est-ce que c'est que le TDAH, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas euh, qu'est-ce que c'est. Donc, euh, tout d'abord, j'ai commencé avec le TDAH. Euh, le TDAH, c'est ce qu'on appelle un trouble neurodéveloppemental, Neuro, parce que c'est le fonctionnement du cerveau qui est différent. Et développemental, parce que dans les stades du développement, un enfant, adolescent, adulte, avec un TDA ou un TDAH, va euh, maturer, on va le nommer ainsi, une maturation émotionnelle différente, une maturation sociale différente, et une maturation cognitive aussi qui est différente. Et là, je prononce différente et non déficit ou un manque ou autre parce que euh, c'est important de comprendre qu'une personne avec TDAH euh, c'est pas un déficit, c'est pas quelque chose de négatif. Il y a des effets négatifs, mais il y a aussi des forces au TDAH. Donc on, on vit, on voit et on perçoit les choses différemment. Donc dans le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, il y a justement euh, trois profils. TDA, donc de type inattentif. Donc ça, c'est des personnes qui majoritairement vont avoir difficulté de concentration, euh, facilement distrait. Euh, tu sais, les enfants, les adultes qui vont souvent perdre des choses, avoir des blancs de mémoire, des oublis, euh, qui vont, euh, le syndrome de l'écureuil, comme « Oups, je vois quelque chose et là j'oublie ce que je suis en train de dire. » Ça m'arrive souvent. <rire> euh, Peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans <rire> Le TDAH, donc le profil avec hyperactivité et impulsivité. Donc là, chez les enfants, on voit un peu plus les enfants qui vont avoir la bougeotte un peu sur leur chaise, les deux jambes dans les air, qui vont tourner... Euh, besoin de bouger, euh, on va dire que c'est les enfants qui ont la difficulté à être dans le fil d'attente, un peu d'impatience, euh, qui vont être verbomoteurs, prendre la place, la parole des autres. Donc, on est un peu plus impulsif et hyperactivité cognitive et physique. Et le dernier profil, c'est de type mix. Donc, c'est euh, en fait les enfants adultes qui ont à peu près le profil de nombre de critères égales de chaque côté. Donc, euh, en, en bref, c'est à peu près ça. Le, la le, la di différence, en fait, au niveau vraiment du fonctionnement cognitif, c'est comme si les neurotransmetteurs, et là, je mets ça en très, très bref, mais les neurotransmetteurs étaient parfois comme trop rapides, l'information véhicule trop rapidement, et c'est là que la médication vient aider à en ralentir un peu euh, ce, ce cycle-là ou à l'ajuster. Ça, c'est le TDA, TDAH. D'un autre côté, on a les troubles anxieux, Troubles anxieux, c'est ce qu'on appelle des troubles diagnostiques. Donc, on ne naît pas nécessairement avec un trouble anxieux. C'est quelque chose qui peut apparaître à un moment donné dans sa vie, à n'importe quel âge. Il y a des jeunes de 7 ans qui ont un trouble anxieux. Il y a des personnes de 77 ans qui développent un trouble anxieux. Donc, il n'y a pas d'âge pour développer des troubles anxieux. Euh, ça apparaît dans sa vie. Ça peut être traité de différentes manières et ça peut disparaître. Il y a certaines personnes qui ont des troubles un peu plus chroniques, donc qui vont rester ou qui vont disparaître, mais revenir à certaines fréquences. Mais ça reste que c'est diagnostique et non neurodéveloppemental. Ça veut dire qu'on ne naît pas et que ça ne va pas nécessairement rester toute sa vie. Donc, les troubles anxieux, très rapidement, il y a plusieurs sortes de troubles anxieux. Tout dépend, en fait, de la source de la peur. Exemple, les phobies spécifiques, la peur des araignées, une phobie intense des araignées. Ça peut être l'anxiété sociale, l'anxiété généralisée qui est la peur de l'incertitude, de l'inconnu. Euh, ça peut être euh, euh, qu'est-ce que j'ai pas nommé, trouble anxieux, so euh, anxiété sociale, euh, phobie spécifique, euh, anxiété généralisée, euh, anxiété euh, trouble obsessionnel compulsif qui est plus nécessairement considéré comme un trouble anxieux en tant que tel que sa propre catégorie, mais qui a des variables d'anxiété, etc. Je que j'en oublie. Rapidement, comme ça, c'est ceux-là qui me viennent en tête, c'est les, euh, les plus communs avec lesquels je travaille. Et voilà. Donc, c'est fini la petite partie théorie. Maintenant, <rire> euh, et Catherine, justement, c'est quoi un peu, toi, ton vécu avec l'anxiété et le TDAH? Alors, en fait, j'ai eu un alors, choc
1: nerveux, ça fait 8 ou 9 ans. Euh, ça fait une semaine de dépression, puis ça fait généralement dans mon anxiété. J'ai eu des au point que j'ai été au travail pendant plusieurs années, là ça je serais apte maintenant tranquillement à revenir. Euh, puis là, j'ai commencé la médication de tout ça, c'est là qu a, que mon PDA s'est accentué parce que j'en avais un, mais je fonctionnais très bien avec. Moi, je pensais que j'étais juste multitâche mm
2: -hmm. Quand
1: j'étais posé ça j'avais mes études, j'avais deux jobs, euh, j'avais des, des scores de 90-95 au cégep, puis j'avais je travaillais à la ville en même temps, je travaillais à la VTQ, puis tout allait super bien. Sauf que là, quand je suis mère au foyer, avec des routines fixes avec les enfants, puis quand la médication d'anxiété a commencé à fonctionner sur l'anxiété, là, la déficit d'attention embarquées, Ça veut dire, je suis capable de lire un texte en continu, euh, puis en vrai le monde dans ma bulle, ça me dérange. Écouter un film assis, ça se fait pas. Puis là, c'est ça, j'ai essayé des médicaments là, quelques années, puis j'ai essayé des sacs de molécules, puis ça avait fait juste des effets secondaires, j'ai résisté après ça, j'avais peur aussi de perdre ma personnalité rectaneuse puis multitâche, ouais. c'est ça, j'avais peur de plus être moi-même, puis finalement je me suis dit là, on va réessayer, puis là, ça fonctionne quand même bien. C'est mm ça,
0: -hmm. ça fait quelques mois ça fonctionne vraiment bien. Super. Puis je pense que tu nommes quelque chose de vraiment important. C'est que quand on décide de prendre une médication, il euh, y a tout d'abord les effets secondaires qu'on va ressentir. Puis il y a plusieurs personnes qui vont essayer une médication puis les effets secondaires sont tellement désagréables qu'ils vont décider d'arrêter avant que les effets positifs embarquent. Euh, des fois, il y a des effets secondaires qu'il faut arrêter. Quand on commence à avoir des idées noires, des symptômes dépressifs, on arrête la médication. Euh, mais sinon, il y a certains effets secondaires qui sont désagréables. C'est la bouche sèche, des maux d'estomac, des fois de l'insomnie. Euh, mais c'est généralement après deux semaines, un mois, ça part et là, les effets positifs embarquent mais c'est une période difficile parce qu'on fait, ne vous sent pas bien on est on est dans l'incertitude de la médication tu sais, euh, plusieurs personnes aussi la prise de médication, c'est de prendre un corps étranger, quelque chose de chimique donc ça peut être mal perçu aussi euh, mais d'un autre côté, il y a certaines molécules qui, qui vont mieux aussi que d'autres euh, c'est de trouver de la médication qui nous convient là. Hein? De ton côté, j'en comprends, tu as essayé une sorte de médication, ça n'a pas du tout fonctionné.
1: Non, c'est ça, mais les, les essais, ça a été sur, sais trois semaines à fois. Pour être sûr, mais c'était des palpitations, des nausées, des oublier de dormir tout le temps, c'était... Ça fonctionnait pas, là. OK,
2: OK.
0: Et là te laisser un peu aller les choses et à un euh, moment donné... Trois tu dit, ans. Trois ans. Ah, OK, <rire> <rire> <Un petit> peu. tu <rire> okay. peux. Qu'est-ce qui t'a fait euh, euh, vouloir réessayer la médication que tu as donnée?
1: Parce que euh, ça, je veux... Euh, ça, parle marché du travail, je veux... C'est ça, ça qui me manquait, parce que mon anxiété se contrôle, euh, je ne prends plus d'antidépresseurs, euh, ça va vraiment bien de ce côté-là. Sauf que j'ai de la misère à me chez moi, c'était dans le, le bordel. Puis euh, mm. C'est ça, puis j'arrivais. Je me fâchais moi-même après. C'était Des fois, les. Même les travaux des enfants, c'est pas mm. bah, ma, ma fille, c secondaire, ah, un me « tu m'aider à lire. lit pour moi, lit pour moi. Mais la chose, c'est que je retenais rien gagné. C'est contre moi, je me fâchais. Puis, euh,
0: <rire> ok, ok Donc euh, avant, tu sentais qu'il y avait comme trop de choses en même temps avec les symptômes dépressifs, l'anxiété euh, et là, là, vu que ce faire-là, ça va mieux là, tu as comme plus d'énergie, de temps de concentrer sur, ok, là je, je travaille sur la, le TDAH là, et, ça. Le, par rapport à ça il y a des choses que je veux changer oui. euh, et effectivement tu sais, souvent euh, le TDAH est diagnostiqué diagnostiqué chez les très jeunes enfants parce qu'ils vont être turbulents à l'école. Et euh, souvent, un, un jeune enfant, exemple, qui est diagnostiqué à 4 ans, c'est les parents qui choisissent de leur donner la médication. Tandis que quand c'est diagnostiqué plus tard, bien, il y a un peu ce, ce dilemme-là de se dire, OK, j'ai euh, 17 ans, 20 ans, 40 ans, 70 ans, est-ce que je veux commencer à prendre la médication? Puis parfois, c'est difficile, cette prise de décision-là, parce que tu l'as nommé un peu tout à l'heure, on ne veut pas perdre notre personnalité. On, on entend des histoires un peu d'horreur avec la médication, euh, euh, comme quoi il y a des symptômes qui peuvent enlever, te rendre un peu euh, zombie. Ou, euh,
1: ouais, les euh, euh, semaines, oui,
0: oui c'est ça. Puis effectivement, souvent c'est quand c'est la mauvaise médication ou quand la dose est beaucoup trop élevée, euh, mais il euh, y a quand même ces craintes-là. Puis là, c'est une décision de dire OK, est-ce que c'est quoi? Est-ce que je prends la médication, ça vaut-tu la peine? Ou est-ce que je suis capable de m'adapter à la situation? Puis parfois la situation est trop est trop complexe. Euh, et d'être le rôle de maman avec deux enfants, euh, déjà euh, c'est. ça demande beaucoup d'organisation, là.
1: Oui, c'est ça. Surtout j'en ai une que ben, ma fille, seule, elle a TH aussi, elle a un TOC, elle a l'anxiété un... aussi. C'est comme ma mini-moi, mais. <rire> Ça devient turbulente. Moi, je dors. Fait que ça... On se une l'une l'autre. C'est pas
2: très,
1: très sain des fois. Mm -hmm. Mais... <rire> on est une
0: année de Les enfants. Comme, comme on dit, on les aime. On les oui. aime.
1: <rire> oui.
0: Okay. Et là, tu mentionnes, ça fait quelques mois que tu as commencé la médication. Oui. Ok. Est-ce que, justement, tu as vu un impact euh, avant-après médication? Parce que souvent, on suggère de regarder un peu euh, les symptômes, et puis voir okay, comment est-ce qu'on a changé avant-après la médication.
1: Euh, oui, j'ai vu, euh, mais ça a pas eu les semaines de son les semaines de mal de cœur, les semaines de tout. J'ai vraiment remarqué des choses comme que j'étais capable d'écouter attentivement la télé, ou j'étais ouais. capable suivre une recette, ou des fois, je me disais... Euh, je faisais quelque chose, j'avais une chanson d'inverse en tête, puis vraiment à un moment donné, c'est souvent du François Périsse. puis là, on jouait à des jeux, puis là, je chantais une chanson du de, de même, tu sais. puis là, je me le fais, je fais autre chose, mais là, je dit, disais, François c'est sorti de ma tête, qu'est-ce qui se passe? <rire> <rire> où François! You, you, you. <rire> puis, pour euh, jouer à des jeux plus lourds, mais euh, la façon dont j'avais réussi à suivre c'est que je prenais un livre de coloriage, puis je colorais en même temps, puis j'ai pu l'amuser qu'en même temps. Là, ça mmh. fallait que je sois un peu partout pour capable de me concentrer sur le jeu. Mais maintenant, j'arrive à me concentrer sur le jeu. Mais l'affaire, c'est que je me suis rendu compte que c'est pas juste un TDA. C'est un, un peu un manque d'intérêt quand c'est trop long. Mmh. À le fait, ça, euh, j'ai
2: okay. oui. Alors là, c'est intéressant <rire> parce que
0: euh, euh, ça veut dire que... Tu souvent, il y a une partie de la difficulté à garder l'intérêt qui peut être associée au TDA ou au TDAH. Mais là, de voir, OK, peut-être que tu découvres aussi un, un, un autre profil de joueur. De dire, ah, oh, ben, j'aime pas ce genre de jeu-là. C'est tout.
1: <rire> c'est ça, comme les jeux d'ambiance aussi, les jeux créatifs. Créatifs, j'aimais ça, mais il ne fallait pas qu'il y ait trop d'interaction. Puis les jeux d'ambiance, euh, je jouais pour faire plaisir à ma fille. C'est tout.
2: Hmm.
1: Puis là, c'est moi qui te propose. Parce que avant, c'est ça que ça allait de tous les côtés puis ça parlait en même temps, mais ça me causait une crise d'anxiété ou c'était comme trop de, de stimuli, puis j'arrivais plus à suivre, je ne prenais pas plaisir. Puis maintenant, c'est différent, j'arrive, il y en a encore qui me font peur, hein, comme ça mon quotidien, qui les souffle, ils me font très peur encore, <rire> <Oui>. <rire> mais ça
0: <rire> J'ai entendu ces jeux-là, euh, ça fait le saut quand t'es pas préparé, comme quoi Qu'est-ce que
1: On tourne <rire> autour de la table.
0: Ok. Oui, oui. Ça, ça vient. C'est autre
1: chose. J'ai j'anime <rire> des soirées zones de jeux d'ambiance. Et avant, il n'était pas question que je joue, là. Ça a vraiment changé de côté en deux mois à peu près.
2: Ok. Wow. C'est
1: drastique. <rire>
0: Quand même, oh, je trouve ça toujours euh, euh, beau à voir, là. Je, je nomme ça comme ça parce que, euh, là je parle d'un par exemple dans ma pratique clinique, j'ai des, des adultes justement, ados et adultes qui me le disent, qui ont commencé à prendre la médication puis qui sentent que c'est, au lieu de voir comme ça puis d'avoir l'attention comme ça, ils sont capables de faire ça puis de choisir de regarder ça. Puis euh, ouais. que ça les aide ça beaucoup. Ben, ça aide beaucoup après ça à se sentir confiant en soi, à euh, se sentir fier de soi, d'arriver. Tu sais, quand on veut se concentrer sur quelque chose et qu'on n'y arrive pas, à un moment, ouais. il y a de la frustration envers soi-même qui commence à se créer. Euh, oh. <rire> je le vis aussi. Tu sais, quand tu sens que tu essaies de faire quelque chose, tu essaies de te concentrer sur une stratégie, puis tu pas à aller jusqu'au bout de ta stratégie parce que pouf, ton esprit part ailleurs, puis que là, tu, tu pars, puis que t'es juste comme, ressemble toi <rire> um, Et voilà, donc là, j'en comprends que euh, tu arrives comme à garder un fil conducteur, puis aller au bout ça. de ton
2: idée. C'est
1: um, ça, puis là, j'arrive à... Avant, pour écrire un article, pour l'être, vraiment, que je m'isole, que je mette la musique, pas de parole, c'est rendu... Euh, à la table avec les enfants, il n'y a rien là, c'est... Euh, avec la musique, il y a des paroles, un truc qui bouge, ça va...
2: Okay. Puis là, je me
1: rends compte que j'ai choisi de faire plusieurs choses à la fois, et sinon, parce que avant, il fallait que je fasse autre chose. Si je veux me concentrer sur Et sauf si je voulais aussi me concentrer sur la première règle d'un jeu, mais je voulais montrer mon livre de monde de côté et fallait que je crayonne. Pis là j'arrive à l'apprendre, mais maintenant je suis capable de juste euh, m'installer puis la prendre. j'arrive même à lire mes livres de règles maintenant. Puis uh Ben je regarde ça, les jeux plus lourds, euh, juste les fins du livre des fois, c'est euh...
0: Pas encore, pas encore rendu là. Mais oui, step by step. Est ça. Donc là, c'est intéressant, j'en comprends, tu l'as nommé, autant ton profil de joueuse a changé, parce que maintenant, euh, t'es capable de te concentrer un peu plus, de, de rester dans une idée ou une stratégie. Il y a aussi le fait que tu t'es rendu compte que ah, certains jeux, c'est juste parce que tu les aimes pas, c'est pas parce que c'était pas associé au déficit d'attention ou autre, c'est juste l'intérêt était pas nécessairement là. Et au-delà de ça, ça t'aide aussi au niveau de ta profession, notamment en blogueuse pour québécois euh, et d'écrire des articles sur les jeux, parce que euh, tu n'as plus besoin de t'isoler et que le moment soit très euh, parfait, on peut le nommer comme ça, pour écrire. Tu arrives maintenant à rédiger dans certains endroits ça. un peu euh, quand tu ça. peux.
1: C'est ça, j'arrive même à, à, à prendre bon, moi, le genre à trois à la fois dans un groupe de bêta test pour un autre éditeur, puis un autre, je fais les contrôle à pige en rédaction, puis j'arrive à tout tenir en même temps, puis je les... est vraiment chaque jeu comme compartimenté, puis ça va se bien pour ça. Okay.
2: Là, le
1: même que moi, à vous ça c'était avant, c'est ça, si j'avais un jeu à prendre, je n'ouvrais pas le prochain tant que celle-là, l'article n'était pas presque publié. Puis là Maintenant, je ne pas combien j'en ai de <rire> <rire> Bon. <rire> dans les le chiffre. Ouh, OK. OK. Oui, parce okay. oui, oui, qu'il y en a un. Oui, là, je suis en train d'analyser les throwing Kings. C'est une collection de huit. C'est déjà quatre, gros, comme un Pacadium Balloon. OK. Oui, c'est tout. Oui, c'est tout. Oui, c'est ça. Pour l'instant, c'est juste Kyo. On verra si. <rire> c'est un bon début, quand même. Puis, on, on, on a testé quatre. Il y en a dit, un, le fun.
0: Un porté, puis les deux autres, euh... <rire> ça. OK, OK. Ça. Mais c'est bien, c'est bien parce que c'est ça, il faut des gens pour les tester, pour justement qu'il qu y ait des bonnes rétroactions, puis pour que ça s'améliore et que ça se développe. Oui. oui. OK. Fait que là, j'en comprends que tu sens que la prise de la médication t'aide vraiment au niveau... Autant dans tes loisirs qu'au niveau professionnel.
1: Oui, puis je sais vraiment quand je te laisse tard, je quand on est vraiment d'habitude 10 heures, parce que j'essaie de prendre le plus tard possible pour être concentré pour les soirées de jeu. Mais
2: mmh, en même temps, mmh.
1: pas trop tard, parce que sinon, j'arriverai pas à dormir. fête effectivement, j'ai pris en plus à très dîner, puis là, je peux jouer jusqu'à très tard. Ah oui, oui, oui. <rire> Mais je vois vraiment l'effet comme il y a des j'ai qui plus tôt. À la nuit 9h, on dirait que c'est arrête là. C'est sec, sec. Ne n'a plus d'attention, c'est fini. OK. Si on veut arrêter, c'est fini. Est, mm.
0: euh... Puis, euh, est-ce que justement, parce que la, souvent la médication pour le TDAH, c'est une médication qui doit être prise à tous les jours à peu près à la même heure. Oui. Parce qu'il euh, y a un effet. Ce qui veut dire qu'il y a une durée d'action. Certaines oui. médications, c'est 8 ans. Euh, 8 ans. <rire> comment ça. Euh, donc, il y a une durée, certaines médications, c'est 8 heures, d'autres, ça peut être 12 heures, par exemple. Euh, Est-ce que tu le sens justement, tu sais, quand oui. la médication là tout d'un coup, ah euh... oh,
1: ouais! Bon, oui, c'est fini. Puis quand je le prends, mais fais euh, si attention, comme la semaine, j'ai mes enfants, il faut que je lève mon garçon à 7 heures, puis ma fille à 8 heures et quart. Là, je sais que je peux prendre, pendant que je prépare mon fils, je peux prendre la médication. Mais que j'attends pas qu'il soit parti. Ça veut dire, que cette arémie est rendue trop tard parce que je vais être engourdée pour conduire l'autre. Mm. C'est ça, pour tout le euh, temps, je, moi, je fais, je fais pas de la bonne façon. J'utilise plus à mon avantage que pour mon corps, mais.
2: <rire> mais <rires> On l'adapte.
1: Ben, c'est ça, je profite de la pandémie en, pendant que c'est plus dur à changer de carrière que tous nos études. Euh, mm. Je fais des tests comme ça sur, euh, okay. ça. C'est ça, là, à la fin de semaine. Euh, des fois, j'essaie de ne pas les prendre la fin de semaine, puis j'ai une autre personnalité, je me rends compte. Euh. OK. okay. Mes enfants me disaient que c'était bizarre. Comme... OK, j'ai pas pris mes médicaments.
2: <rire> mmh.
0: Puis je connais plusieurs euh, amis, connaissants, justement, qui, eux, ça les, euh, ça les énerve, ça les choque quand on leur dit ça. As tu sais, t'as-tu pris ta médication? Euh, ben, ça vient justement mettre euh, l'accent. Pardon? <rire> oui, entre autres, entre autres. <rire> Puis ça vient mettre l'accent la, la, sur le fait que justement, ils sont différents avec ou sans médication. De ton côté, est-ce que tu sens que, que c'est négatif ou tu es correct avec ça de dire ben oui. Euh...
1: J'ai un ami qui, là, mon ami, j'ajoute plus. Lui, il sait très bien quand je ne l'ai pas pris, quand je l'ai pris plus tôt que d'habitude, parce que maintenant je goutais, ou je dis des niaiseries, ou je ne pour rien, je fais des gaffes. Puis, c'est ça, quand je les prends, mais ça là, on joue plus longtemps, on les prend plus tranquilles. pis les enfants, c'est ça, des fois, ils disent « tu es plus mature, tu plus mature, tout Ok. C'est ça. Les autres, ils ne pèsent pas que tu as pris médicaments ou pas.
0: Ça sera pas long, on va me le dire, là. J'espère pas, mais bon, non, oui. C'est okay. ça. ça.
1: surtout
0: la plus grande. Hmm. OK, OK. Donc, tu sens que, euh, sans dire que ta personnalité est différente, mais disons que euh, les caractéristiques sont différentes mises de l'avant. Ouais. Ça veut dire que quand tu as pas la médication, le côté un peu plus euh, immature, euh, enfantin, joueuse... Je ne sais pas, je le nomme ainsi, c'est parce que tu l'as nommé, euh, qui ressort un peu plus. Euh, tandis que quand tu la médication, ben c'est oh, un peu plus centré, un peu plus euh, mature ou posé.
1: C'est ça, un peu plus, mais j'avais pas de perdre mon sens de l'humour. Finalement, je l'ai pas perdu, c'est juste que j'arrive euh, un peu moins, euh, à nier un peu moins. Ok, ok. <rire> ben, des fois, je me dans moi-même.
0: Ah, d'accord, d'accord. Donc, avant, il y a comme moins de limites, ça. tandis que là, c'est pas que t'as perdu ton sens de l'humour, c'est juste qu'il est un peu plus contrôlé. C'est ça. OK. OK. Puis, euh, bon, pour faire encore une fois un petit peu de psychoéducation très rapide, mais... Il y a différentes sortes de médications pour le TDAH. Euh, je mettrai dans la, la discussion un, une photo, si je peux, ou dans, la, dans, dans la, les commentaires. Mais euh, il y a, euh, en gros, il y a ce qu'on appelle les, les stimulants. Et stimulant ne veut pas dire que ça rend hyperactif. Plus la personne associe ça à ça. Mais stimulant, c'est plutôt qu'ils vont stimuler les neurotransmetteurs différemment. Euh, et il y a trois catégories, en fait, de... de de molécules, et voilà, je trouvais le mot de, pour la médication, pour le TDAH. Et c'est important de savoir que euh, il y a différentes choses qui vont impacter quelle médication est-ce qu'on va prendre. Le style de médication. Il y a aussi euh, la durée. Certaines personnes vont prendre, exemple, du ritalin parce que c'est 4 heures de temps. On en prend deux fois par jour ou une fois par journée de 4 heures. Tandis que certaines personnes vont prendre euh, le, le concerta, mais c'est 8 heures avec un effet diffus. Euh, parce qu'il y a une petite éponge dedans, dans le fond, qui se dit, diffuse la médication dans l'estomac, euh, dans l'intestin. Euh, puis, on a également la médication qui va euh, durer des 12 heures de temps. Donc, c'est de voir la durée de la médication. On a aussi le type de molécule qui est utilisé. Euh, on a aussi, est-ce que je veux euh, des grosses pilules comme ça, des plus petites, est-ce que je veux les croquer, les avaler, etc. Donc, quand on, on choisit une médication, oui, le médecin, généralement, est comme a un type de préférence. Mais euh, c'est important de savoir qu'il y a différentes sortes de médications. Puis s'il y en a une qui fonctionne pas, il ne faut pas avoir peur d'en essayer d'autres aussi. Euh, donc, petite chose que je voulais mentionner euh, ici. Um, OK. Et de ton côté, parce qu'il y a la médication, il y a de l'autre côté ce que j'appelle la, la psychothérapie, mais aussi dans la psychothérapie, il y a euh, soi-même d'aller chercher les outils nécessaires pour s'aider. De ton côté, est-ce que tu as développé des trucs, ou des astuces pour t'aider aussi avec euh, autant le TDAH que l'anxiété? Oui,
1: c'est ça. J'ai fait de la, de la thérapie cognitive, j'ai fait de l'ergothérapie en santé mentale aussi. Mmh. Mais j'ai pas fait beaucoup de rencontres en ergothérapie parce que je trouvais ça trop confrontant. Mmh. Mais j'ai fini par avoir mes astuces, mes trucs, mes astuces. mais c'est ça, j'ai des, euh, des tableaux chez moi, j'écris mes listes de choses à faire, j'ai un... Et pour mes critiques, j'ai deux cahiers là. un, c'est plus pour euh, des critiques, l'autre c'est pour des présentations. Le cahier est et euh, qu'on peut scanner. Oui, oui c'est magique, c'est cahiers là. Oui. là j'ai ma liste. J'ai comme un agenda que je scanne, puis je synchronise avec mon reclus. Puis là, ça va ça fonctionne bien, mais c'est mon. Ma formation d'informaticienne, justement, l'aide beaucoup, là. Mm. Puis c'est ça, je fais beaucoup de mais les jeux de société, ça l'aide beaucoup, beaucoup aussi pour la concentration, le. Le bruit, dans la vie antérieure, quand on avait, qu il y avait des conventions de société, c'était mmh. vraiment des tests pour me mettre en foule. Puis ouais. euh, c'est ça. C'est euh, un jeu que j'utilise vraiment pour, euh, pour voir ma progression de ma concentration. Oui. C'est cool, tu as masqué. OK, on, ouais. Ça joue à minimum trois personnes. Il y a une personne qui, c'est des questions. Il y en a une qui répond aux questions. Une personne pose des questions qu'on répond en mettant, en écrivant avec un dé. Il y a des lettres sur le dé, il faut former un mot. Pendant ce temps-là, l'autre personne pose des questions pour répondre oralement. Il y a deux personnes à répondre de deux façons différentes en même temps. La première fois que j'ai joué, il n'y a pas pu mettre la colonne Puis j'ai eu des gros signes. Puis là, j'arrive à jouer à six c'est okay. pas parce que je connais les questions. C'est ça. j'ai <rire> C'est celui que, qui travaille beaucoup, beaucoup la mémoire puis la, la concentration c'est les jeux. Quand, quand on regarde ça, on dit c'est c'est banal c'est un jeu d'introduction, mais c'est la, la trilogie sauturique. J'ai okay. mis la, la route des épices parce que il y a les combos. Il faut se souvenir un peu pourquoi on a pris cette carte-là puis pourquoi le, le cheminement qu'il faut faire Mmh. Pour moi, le le deuxième le plus vraiment le plus euh, difficile pour moi. Puis euh, des fois, ch chaque manipulation marche aujourd'hui ou chaque je vais bien, on va jouer. Puis quand ça fonctionne, j'arrive. Sinon, euh, je me rends maximum deux objectifs, ça va pas bien parce que il y a les. Euh, on a le petit bateau qui fonctionne pour, les, pour avancer pour prendre les, les cubes. Mmh. Mais des fois, je me souviens pas pourquoi j'allais dans cette direction-là. Là, là j'ai mes cubes, je ne me souviens pas pourquoi ou là si quelqu'un prend l'objectif dans ma face, mais j'arrive pas à me faire voir, ça me prend ça me
2: prend mm. quelques
1: tours de me remettre dedans, Puis là maintenant c'est que en fait, j'arrive à préparer comme deux combos en même temps.
2: Okay. Mais avant
1: c'était impossible à penser là.
2: Ok.
1: Le troisième pour moi il, il est un peu moins élevé parce qu'il y a plusieurs ouvriers puis on voit un peu plus, hein, plus une grande vision, mais là pour moi l'idée de mélanger trop le voir casse.
0: Mais c'est vraiment intéressant parce que là euh, j'en comprends dans ce que tu mentionnes que un, un jeu qu'avant la médication tu aurais eu une certaine difficulté. T'sais, ça ne veut pas dire que le jeu n'était pas fait pour toi. Ça ne veut pas dire que tu n'aimais pas le jeu, mais c'est qu'il y a une certaine difficulté et que là, ça devient plus plaisant et là ça devient. Euh, euh, tu peux plus t'immerger dans le jeu faire des stratégies t'investir puis avoir du
2: plaisir ouais.
1: comme il euh, y a Five Tribe aussi mm -hmm, justement oui. les premières ouais. parties euh, je me souvenais pas pourquoi je partais d'une case je recule puis là maintenant j'arrive à le faire là mais il faut être deux parce que euh, quand on est rendu à trois là c'est trop encore pour ma concentration là mm
2: -hmm. mais
1: là euh, avec mon fils, ça fait une partie de facture, oui. lui, parce que... <rire> Puis, il y a la vision de tout le plateau, il c'est très bien qu'il soit fait, mais là, au moins, je me souviens pourquoi j'en ai là. Mais sinon, même à, en route, je me souvenais pas même aussi que j'étais partie. fallait que je me mette un, un autre pion à une mémoire pour me souvenir de où c'est que je j'étais partie. Oui.
0: Dans les trucs et astuces, euh, pour, pour ceux que euh, tu, tu viens de me faire penser, là, vous ne voyez pas mon bureau, mais moi, mon meilleur ami, c'est euh, bloc notes et euh, Crayon. Donc, euh, oui! <rire> <rire> en plus, ils sont géniales, ceux-là, en plus, oui, celui oui. que tu as. Là. <rire> mais euh, pourquoi? Parce que moi aussi, quand je joue à un jeu, j'ai besoin de noter. Euh, et ça peut être frustrant. Hein? Ça peut être frustrant de jouer. Et. C'est tu sais, un jeu de stratégie que tu te dis ben voyons, je suis intelligent, je devrais être capable ». Puis là, tu te rends compte, c'est n'est pas une question d'intelligence ou pas, c'est vraiment une question de concentration et de capacité de mémorisation. Et ça, ça le zéro rapport avec l'intelligence. C'est vraiment tout ce que qu'on appelle le fonctionnement exécutif euh, qui est plus difficile quand on a différentes problématiques comme un trouble de déficit de l'attention. Et là, d'être capable de regagner cette capacité-là, ben, ça aide au niveau de l'estime de soi et d'avoir du plaisir.
1: Oui, c'est complètement différent.
0: <rire> mm -hmm. OK. Donc, euh, des trucs et astuces, euh, comme Catherine le mentionne, il y en a plusieurs, que ce soit à l'écrire, que ce soit de tester plusieurs fois le même jeu et de voir l'évolution, euh, de jouer à moins de joueurs parce que trop de joueurs, ça commence à ouf, devenir un peu envahissant, stressant. Euh, comme tu l'as bien mentionné aussi, d'aller dans des conventions donc pour s'exposer au bruit, s'exposer à la foule. Ça, pour l'anxiété, c'est c'est très bien aussi. Euh, oui. Bon, en ce moment, moins possible, mais <rire> éventuellement.
1: C'est <rire> proposer aussi le jeu solo. Mm -hmm. Parce qu'avant, mm -hmm. quand, quand je jouais qu'un jeu le mode
2: solo,
1: je trouvais juste il y a un mode solo. Parce que pour moi, c'était trop compliqué de penser à les règles, apprendre le mode solo, le jouer en même temps, puis passer à l'automate en même temps, c'était trop pour moi. Mmh. Là, ça arrive que je l'ai fait, je teste assez souvent le mode solo pour pouvoir écrire dessus. Je pas dit que j'aimais ça, mais j'arrive. OK. Ben oui. <rire> ça, fait, ça aide beaucoup la, la concentration comme ça. Ça aide à mmh. comprendre le, le mode solo, aide beaucoup à comprendre le jeu aussi.
0: Mmh, mmh. Effectivement, c'est vrai. Ça. Parce qu'on apprend à y jouer par soi-même, à développer sa stratégie graduellement avant de
2: s'opposer à quelqu'un.
1: Et par exemple, euh, les l'aventure rail, c'est banal au bout, mais on a la force Alexa avec Alexa, elle, 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 elle peut faire une journal ou elle peut compter des points, mais elle, elle, elle va direct droit au but ses objectifs. Puis ses objectifs, mais on, on a une bonne idée c'est quoi on en, on en lit trois, on voit. Puis elle dit combien qu'elle en prend, mais on, on sait que c'est un des trois. Mais elle, elle va droit au but. Fait que pour euh, apprendre mm -hmm. à, la carte, faut essayer de. Parce qu'elle joue pas pour nous bloquer, elle joue pour passer point. Mm -hmm. Ça va à jouer plus vite aussi à euh, aussi, quand, En mode solo, c'est euh... un coup je l'ai compris, mais ça c'est moins de 10 minutes le mode solo. Puis là, jouer contre quelqu'un, les autres qui jouent contre moi, ils ont pas tant de plaisir là. Mm
2: -hmm. Parce que
1: j'ai. Okay. ça fait. ça fait comprendre la synergie entre les cartes, Puis ça fait. Euh... Ça va okay. très vite, c'est ça que les enfants, les parties, je me je disais à calculer le temps euh, pour le fun. Les premières parties, c'était dans les 35-40 minutes max avec les explications. Maintenant, c'est moins de 20 minutes, le jeu est, est sorti à 3. Euh, ah ouais? Puis,
2: ok.
1: Je
0: fait que La maîtrise du jeu est plus facile euh, après l'avoir joué en mode solo, puis après oui. ça, c'est plus, okay, plus fluide. Parce qu'on est solo, on n'a pas le choix de regarder les cartes un peu plus puis
1: mmh, euh, mmh. on se rend juste
0: sur notre jeu. Puis... Effectivement. Hmm, c'est intéressant. Euh, moi aussi, avec le confinement, je joue un peu plus en mode solo, mmh. mais ça reste que l'aspect social est très important ouais, ouais. pour moi, l'aspect coopératif. Donc, en mode solo, j'ai plus tendance à comme arrêter. Mais de lire les règles et de jouer en mode solo pour après jouer en mode coop euh, ou en duo, je trouve ça plus agréable. Il y a comme un, un oui. sous-objectif. Hein. C'est
1: ça. Puis là aussi, les jeux coop, avant aussi, j'aimais vraiment pas ça. Mm. Parce que tout le monde qui parle en même temps, Puis là, c'est rendu que j'en aime quelques-uns. OK. c'est que le... le confinement, ça fait plusieurs, ça en joue plus à deux ou à trois. C'est compère, le trois. Mmh. j'ai pas jamais. Euh, c'est ça, là, j'en un peu plus. J'arrive à discuter. et Non, euh, je me perds complètement. En Faites-toi ce que je voulais <rire>
0: <rire> Puis, euh, dans les jeux euh, co-op, justement, lesquels que tu aimes particulièrement en ce moment?
1: En ce moment, j'ai appris à apprécier genre de peluche. Je m'étais donné ça comme objectif mmh. de lecture. Ouais. Ça, pour moi, la lecture, c'est un très bon défi. J'avais donné ça comme projet à faire en famille, parce que pour ma fille aussi, qui trouve a trop de Apprendre à prendre son tour, puis de lire l'histoire avant, puis d'endurer que c'est pas juste toi, que le narrateur, il faut passer le tour. Mm -hmm. Elle a eu un petit peu moins de patience que moi, mais je, moi, j'ai plus d'orgueil, j'ai réussi à faire trois histoires. oui et, et, <rire> et, 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 ça l'a fait, euh, ça m'a fait avec mon fils aussi, parce que mon fils, euh, il, il est plus intellectuel, plus jeune et ça, j'arrivais, on lisait nos l'histoire, puis on arrivait, puis je me mis à bouger, bonhomme en même temps, le, les bruits. Ben, c est, c
0: est <rire> oui, c'est un bon jeu pour ça, hein, c'est très immersif comme jeu. C'est ça. Euh, si je me trompe pas, ben, j'ai joué une fois, euh, mais si je me trompe pas, même le, le jeu en tant que tel est un peu comme
2: un livre. Ça oh se oui, on, on ah, joue dans le livre, il
1: y a un côté qui a l'histoire, un côté qui a le plateau, puis il y a des petites figurines. Mm -hmm. Puis les figurines, c'est des tutos, des peluches, puis là, ils ont oh, des noms, est en plus, il y a un éléphant, les les femmes regarde, on a gagné déjà. <rire> <rire> ça, oui, oui. j'aime beaucoup Harry Potter, Bataille pour l'heure aussi. Ah ouais. Faites-le ouais. trois fois, puis là, euh, l'extension, j'attends qu'on puisse euh, avoir des visites pour continuer. Avec Très bon jeu. Oui.
2: Ça,
0: si jamais tu veux y jouer, euh, je, je suis partante, c'est un vraiment. de mes jeux préférés. <rire> Euh, j'ai l'extension euh, Monster, Monster Box, mais j'ai pas l'autre, le nouveau. Euh. Okay, je me souviens pas
1: c'est quoi. Je l'ai en français, là, je sais pas comment. Ok, ouais. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
0: Très bon jeu, effectivement. Mm -hmm. Super oui. coop, très immersif. Le, un bel équilibre de jeu.
1: Oui, c'est ça. Puis, je trouve que ça, il est bien. Euh... Puis, mes enfants l'aiment, même s'ils
0: n'aiment pas Harry Potter. Ok. Ben oui, oui, parce que.
1: Parce que, que les autres aiment vraiment le. Parce que, tu vois, ça comme des bonhommes qu'on bouge, ils savent que les ressources, c'est soit l'éclair ou le cœur, puis ça fonctionne, mmh. puis on sait que le pouvoir est l'autre. Si tu n'importe quel thème, ça ne changerait pas grand-chose. Moi, j'avais un mmh. poteur, puis moi, je fais les bruits pour les sœurs, les, les, les là. Oui! C'est ça,
0: mais. Allez, Omar!
2: Oui!
0: Le Ah, Ça est intéressant en plus, là, puis mettre le petit mouvement. <rire> Ok, euh, puis peut-être pour, pour euh, terminer un peu sur le, le sujet, euh, de ton côté justement, si on voit un peu dans le futur avec, on parle justement l'anxiété qui va mieux, les symptômes déprime qui va mieux, le TDAH que ça va mieux, euh, c'est quoi un peu tes projets futurs, euh, autant au niveau du jeu que dans ton <rire> rôle de blogueuse?
1: Et comme blogueuse, je veux continuer comme ça. Ça, je veux continuer à découvrir des jeux, c'est ma grande passion. Puis là, ben j'ai hâte qu'elle qu puisse refaire des conventions parce que moi, bon, un médader, c'était les prototypes. Ouais. Mais là, c'est plus compliqué parce que j'en ai quelques-uns de prototype physique à la maison, mais je... c'est pas facile de jouer avec des enfants, ça, parce que des fois, ils voient pas le ils pas le potentiel des fois. Hum. Puis aussi euh... c'est ça, j'aime découvrir les jeux encore, enfin, je vais continuer comme ça puis j'envisage un un retour aux études euh, soit comme passion en marketing ou les deux ensemble pour euh... ouais euh, je continuer euh, dans l'industrie du jeu ça c'est certain ok, mais, puis, ça, okay. Ça, ça va venir euh, quand la pandémie va nous laisser tranquille un peu
2: effectivement
0: c'est intéressant est-ce que tu est-ce que tu veux t'orienter plus dans le, le travail euh, d'édition
2: ou oui plus édition
0: plus ok mais ben, génial parce qu'on oui. a on a des bonnes maisons d'édition ou compagnies d'édition au Québec, mais on a toujours oui. besoin de plus. Oui,
1: c'est ça. Moi, je ne je me vois pas comme pour créer. On va plus soit aux communications ou aux créations.
2: Mm -hmm. C'est ça, ça s'en vient.
1: Effectivement. On euh, va pouvoir aller physiquement parce que le, les études sur un écrivain, ça ne m'intéresse pas du tout.
0: Effectivement. C'est quand même difficile déjà quand on a une difficulté à, avec notre attention puis notre... C euh, la capacité aussi, tu des fois d'étudier à la maison. On a plein d'autres choses en tête à faire, autre ça. que d'être assis puis d'écouter. Euh...
1: les programmes m'intéressent, ça donne de soir, mais une sur deux, j'ai deux enfants. Et le bureau est dans ça à la salle à manger. Ah Vous pouvez ah oui. vos enfants aller dans vos chambres jusqu'à 10 heures.
0: <rire> Effectivement, euh...
2: sortez pas. <rire> sortez pas,
1: pas, de bruit. <rire> non, ça, c'est pas. Ouais. Non, ça donne le temps de ça, comme là, euh, suis en période d'ajustement de, de justement la, la dose, puis de la savoir le meilleur horaire pour moi. C'est oui, que oui. je travaille avec ma, ma psychiatre, justement. Puis là, elle me c'est ça de jouer avec le, le bon dosage, savoir qu'est-ce qui est... C'est ça, ça c'est un dosage que j'ai pas l'effet secondaire, mais je ne suis pas concentré longtemps. Mm. Puis il y en a quand je prends... J'ai trois niveaux de dose, puis quand je prends le troisième niveau, je suis très, très, très focus. Mais l'anxiété, le soir, c'est épouvantable mmh. Apprendre c'est euh, à prendre la ça. Mmh. Puis
0: le mettre à okay. mon avantage. <rire> Effectivement, c'est ça. Mais, et, et, au final, c'est un, un très beau mot de la fin pour ceux qui, qui souhaitent prendre la médication. Mais tout d'abord, renseignez-vous avec soit un psychiatre ou un médecin, déjà. Euh, mais euh, renseignez-vous sur les différentes sortes de médications Puis gardez en tête que si ça ne convient pas, c'est correct. Vous pouvez arrêter, soit essayer une autre sorte de médication mais qu'il y a toujours un temps d'adaptation. Un temps où est-ce que la médication a des, certains effets secondaires, ça va prendre certains euh, X nombre de mois pour l'ajuster, voir est-ce qu'on en prend plus, est-ce qu'on arrête à tel niveau. Puis il y en a qui vont prendre la dose minimale, il y en a d'autres qui ont besoin d'une dose très, très forte. C'est correct. L'important, je pense que tu l'as très bien nommé, Catherine, c'est de euh, s'ajuster puis de, de l'utiliser à notre avantage. La médication, Absolument. tout comme la psychothérapie ou autre, c'est là pour nous aider puis nous donner cet outil-là en plus pour bien réussir dans toutes nos sphères de vie. Oui. Super. Ben, merci beaucoup, Catherine, de ce, ce partage-là. C'est euh, une super belle expérience de vie que tu, euh, que tu partages euh, de permettre aussi aux gens qui peut-être en TDA, TDAH, diagnostiqué ou pas, euh, qui prennent ou pas de la médication, mais de se renseigner un peu sur ça, de voir les effets que ça a, de pas avoir peur non plus d'en parler. Puis ça tombe quand même assez bien. C'était la, la semaine passée, c'était la semaine de la prévention euh, du suicide. Bon, on parle pas de cette thématique-là là, en ce moment, oui. mais ça amène quand même à réfléchir à la santé mentale en général et de ne pas à, à, craindre d'en parler euh, à des gens de confiance parce que, euh, de moins en moins tabou. Il y a un grand pourcentage de la société qui ont de l'anxiété, du TDAH euh, et autres symptômes, puis c'est correct. L'important, c'est d'aller chercher les ressources nécessaires pour, encore une fois, se donner le plus d'outils possible pour arriver à être bien.
1: Parce que prendre le temps, de prendre le temps justement, c'est prendre la patience. C'est du cheminement de plusieurs années même. Il euh, faut le prendre le temps. Quand on résiste, ça fonctionne pas. Puis si on essaie
2: d'accélérer, ça ne fonctionne pas. faut ouais,
1: ouais. accepter des limites aussi, ça, c'est plus dur. Mais...
0: Effectivement, ouais. effectivement. <rire> ça, c'est toujours difficile d'accepter que ben, ça se peut. Ça se peut que moi, dans telle situation, je, je trouve que c'est plus difficile. C'est mes limites à moi. Mais où est-ce qu'on a des limites? On a des forces. Donc, c'est important aussi d'axer sur nos forces. C'est quoi notre côté? Puis beaucoup de personnes avec un TDAH, je le nomme souvent ici, là, mais c'est des gens hyper créatifs. C'est des gens qui vont créer du contenu, que ce soit des articles, des vidéos, que de l'art, euh, parce que, justement, l'hyperactivité cognitive, puis même la médication, on ne vient pas enlever ça au complet non plus. Là. Euh, mais, non. <rire> J'avais peur de ça, justement,
1: parce que je suis très créative. Puis, euh, mm -hmm. chez nous, j'ai des murs en ardoise pour écrire dessus, j'ai euh, ça, ouais. si je, ma salle, mon bureau est plus clair que, que ma salle à manger, la, je le coin tout petit pour le souper, puis, euh, puis mon bureau, il y a de l'espace, c'est la, la seule pièce organisée dans toute la maison.
0: <rire> <rire> oui, ben voilà. C'est ça. Parce que, c'est ça, c'est un côté exemple de, de toi, puis c'est un côté qui 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 est une immense force dans qui tu es. Puis effectivement, ce côté-là, il ben, y a une partie, ça vient du TDA, TDAH, une partie, ça vient de l'anxiété, une partie, ça vient de tes expériences de vie, une partie de ta personnalité, etc. Puis on veut pas on veut pas voir ça comme un tout négatif. Il y a des petits côtés qu'on se dit comme, eh, c'est un, un peu moins agréable. C'est ça. <rire> puis le reste, ben on veut se servir de ça comme force, puis comme euh, moyen d'aller bien dans la vie. Ouais. Super. Fait que Merci beaucoup encore une fois pour ce partage. Euh, C'était une très bonne idée de présentation, de discussion. Je suis contente qu'on ait pris le temps ensemble d'en en discuter. Euh, pour tous ceux qui nous écoutent, l'objectif un peu ici, c'est oui de vous présenter qu'est-ce que c'est l'anxiété, qu'est-ce que c'est que le TDAH, le avant-après de la médication, les impacts possibles, mais aussi si ça peut vous aider aussi à sensibiliser par rapport aux discuter de santé mentale ou développementale et aussi aider à accepter. Je pense que c'est un très bon mot pour dire que euh, qu'on ait ou non un TDAH, qu'on prenne ou non de la médication, l'important, c'est d'accepter qu'on soit bien et d'accepter d'aller chercher, chercher de l'aide quand on en a besoin. Puis, aide veut pas dire obligatoirement prendre la médication, mais ça peut aider effectivement. Puis, euh, Parfois, c'est de dire, ben j'essaye, puis je vois, puis je suis à l'écoute de moi, puis qu'est-ce qui se passe après ça. Donc, sur ce, oui. je termine officiellement. Donc, <rire> merci encore une fois, Catherine. Euh, pour tous ceux qui nous écoutent, je vous invite à, bien sûr, suivre les articles de Catherine sur le, le blog Geekbécois. Euh, donc, euh, euh, sur, euh, oui, sur le blog Geekbécois, <rire> ces articles sont là, vous allez facilement la trouver, elle est elle est partout sur le site. <rire> euh, pour ceux qui ne, euh, veulent me suivre, ben, je vous invite à suivre la page Facebook de Ludipsy et la chaîne YouTube Ludipsy sur laquelle, à peu près à chaque semaine, de manière hebdomadaire, je publie des vidéos d'analyse de jeu, des entrevues, des discussions, etc. sur la santé mentale et le jeu. Donc, euh, je souhaite à tous une belle journée, bon après-midi, bonne soirée euh, et à la prochaine! Bye bye! bye.